0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17
1: Uhr und 30 Minuten. Bilanz am Abend, wieder mit allem, was heute wichtig ist. Dazu gehört unter anderem die Situation von Flüchtlingen zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen. Da gibt es gravierende Vorwürfe gegenüber den saudischen Behörden. Wir berichten aus einem inzwischen kaum noch zugänglichen Winkel im Kaukasus. Dort spielen sich schlimme Szenen ab, weil Aserbaidschan den Zugang nach Bergkarabach blockiert. Und wir folgen die Waldbrandsituation auf Teneriffa. Immerhin, heute verzeichnet die Brandbekämpfung leichte Entspannung. Viele Menschen aus Äthiopien arbeiten in Saudi-Arabien. Der direkte Weg führt über den Jemen. Ein Land, das umkämpft und politisch instabil ist. Und in diesem Bürgerkrieg ist auch Saudi-Arabien nicht neutral. Die Grenze zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien ist also streng bewacht. Und dort sollen sich dramatische Verbrechen abgespielt haben oder noch immer abspielen. Eine Menschenrechtsorganisation berichtet nun, saudi-arabische Grenzschützer hätten hunderte Migranten an der Grenze gezielt getötet. Anna Almeling berichtet.
0: Sie sind kaum zu erkennen zwischen den niedrigen Bäumen und Sträuchern. Dutzende Menschen erklimmen Schritt für Schritt die Berge des Nordjemen arbeiten sich im Gänsemarsch durch das unwegsame Gelände. Ein Video auf der Website der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch lässt erahnen, wie anstrengend diese Route für die Reisenden ist. Die karge Gegend und der schwierige Weg bergen viele Risiken. Doch Lebensgefahr droht ihnen der Organisation zufolge aus einem anderen Grund. An der Grenze zu Saudi-Arabien schießen saudische Grenzschützer offenbar auf Menschen – Möglicherweise, um Migranten und Asylsuchende davon abzuhalten, auf saudischen Boden zu gelangen. Human Rights Watch hat dazu einen Bericht vorgelegt, Forscherin Nadja Hartmann Kennt die Details. Wir haben dokumentiert, dass saudische Grenzschützer Granaten benutzen und Menschen aus nächster Nähe erschießen, auch Frauen und Kinder. Wir haben mindestens hunderte Tote dokumentiert, aber möglicherweise wurden tausende ermordet. Und einiges deutet darauf hin, dass diese Misshandlung weitergeht. Bei den meisten Opfern handelt es sich offenbar um Menschen aus Äthiopien. Aus dem umkämpften ostafrikanischen Land fliehen viele Menschen über den Golf von Aden auf die arabische Halbinsel in den Jemen. In den vergangenen Jahren auch immer mehr Frauen und Mädchen. Vom Bürgerkriegsland Jemen aus wollen viele Migranten dann weiter nach Saudi-Arabien oder in andere reiche Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Doch deren Einwanderungskriterien sind restriktiv. Notleidenden Menschen wird in der Regel kein Asyl gewährt. Saudi-Arabien hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben, Also die internationale Rechtsgrundlage für den Schutz von Menschen auf der Flucht. Das Königreich führt seit 2015 außerdem einen verlustreichen Krieg gegen die aufständischen Houthis im Jemen. Die hatten ein Jahr zuvor die jemenitische Hauptstadt Sanaa überrannt und kontrollieren seither große Teile des Landes, nach wie vor auch ihr Stammesgebiet im Norden. Diese Region durchqueren auch viele Migranten, die weiter nach Saudi-Arabien wollen. Nadia Hartmann von Human Rights Watch hat einige von ihnen interviewt. Von den Menschen, die versucht haben, die Grenze zwischen März 2022 und Juni 2023 zu überqueren, waren 42 Migranten und Asylsuchende aus Äthiopien. Und was sie beschreiben, sind Horrorgeschichten. Wenn Gruppen von bis zu 300 Leuten versuchten, die Grenze zu überqueren, wurden sie gewöhnlich mit Explosionswaffen und Granaten attackiert. Kleinere Gruppen wurden direkt von saudischen Grenzschützern beschossen. Schwere Vorwürfe gegen das saudische Königreich. Doch die Führung in Riyadh hat den Bericht von Human Rights Watch zurückgewiesen. Der Bericht sei unbegründet und fuße nicht auf verlässlichen Quellen, sagte ein Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Beweise führte er nicht an.
1: Nächste Station der Kaukasus. Genauer gesagt, nach Bergkarabach schauen wir. Die Region gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Allerdings leben dort vor allem Armenier. Was dazu führt, dass beide Länder um die Region ringen, mitunter kämpfen und die Menschen die Leidtragenden sind. Derzeit offenbar besonders. Denn es gibt Berichte, vor allem vom Roten Kreuz, dass Bergkarabach inzwischen vollständig von Aserbaidschan regelrecht ausgehungert werde. Dass also die einzige Straße aus der Region nach Armenien durch Aserbaidschan komplett gesperrt worden sei. Dazu habe ich am Nachmittag mit Stefan Malerius gesprochen. Er arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung in der georgischen Hauptstadt Tbilisi. Herr Malerius, können Sie denn diese Meldung bestätigen? Ist Bergkarabach weitgehend von der Welt abgeschnitten?
2: Die Straße ist auch schon seit äh, längerer Zeit, also seit Dezember letzten Jahres, quasi blockiert. Zunächst sind das Umweltaktivisten gewesen die von der aserbaidschanischen Regierung orchestriert worden sind, eine Blockade durchzuführen. Dann hat Aserbaidschan im April so Checkpoints eingerichtet und jetzt ab Juli sind auch das Internationale Rote Kreuz und die russischen Truppen, die da da stationiert sind und die 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 armenische Bevölkerung in Bergkarabach, noch notdürftig versorgt hatten, die können diese Straße nicht mehr passieren.
1: Also eine Sperrung schon länger, aber dass es total dicht ist, das ist dann in der Tat jetzt neu offenbar. Und was heißt das jetzt für die Menschen dort?
2: Das heißt, dass die sich eigentlich schon in einer humanitären Katastrophe befinden. Es gibt also keine Lebensmittel mehr, so gut wie keine Lebensmittel mehr. Die Menschen versorgen sich aus dem, was sie in ihren Gärten anbauen. Es gibt keine Hygieneartikel mehr, es gibt keine Medikamente mehr, Gas ist auch abgestellt und Strom ist nur noch selten verfügbar.
1: Das heißt, alles, was man zum Leben, zum Überleben braucht, ist im Moment Mangelware?
2: Mangelware oder einfach auch gar nicht existent. Und es gibt wiederholt Todesfälle aus verschiedenen Gründen, insbesondere ältere Menschen oder, oder auch Kinder, die medizinische Unterstützung brauchen, Versorgung brauchen. Die sind schon mehrfach gestorben aufgrund der Situation.
1: Nun ist es so, dass die Vereinten Nationen ja im Frühjahr, glaube ich, schon mal auf die Situation aufmerksam gemacht haben und Aserbaidschan zu einer Kursänderung aufgefordert haben. Das hat aber offenbar nichts genutzt.
2: Das ist richtig. Das sind auch nicht nur die Vereinten Nationen gewesen, auch die Europäische Union, auch der Europarat, Charles Michel, der noch im Juli zwischen Premierminister Pashinyan aus Armenien und Präsident Aliyeh vermittelt hatte, hatte danach die aserbaidschanische Seite aufgefordert, den sogenannten Latsching-Korridor, also die Verbindungsstraße, zu öffnen. Und das ist aber alles abgeprallt und ähm, nicht äh, in irgendeiner Form positiv berücksichtigt oder beantwortet worden von, von Aliyev.
1: Nun ist es so, dass der russische Einfluss da naturgemäß nach wie vor groß ist. Spielen die Russen ihren Einfluss derzeit nicht aus oder haben die schlicht und einfach durch ihren Krieg in der Ukraine andere Sorgen?
2: Der russische Einfluss ist groß gewesen. In Russland ist es ja gewesen, dass den Waffenstillstandabkommen nach dem 44-Tage-Krieg aus dem Jahre 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan verhandelt hat. Und in diesem Waffenstillstandsabkommen stehen Punkte drin, wie freier Zugang Armeniens zu zu Bergkarabach und zu den Armeniern, die dort leben. Der sollte dann auch von den sogenannten russischen Friedenstruppen, die dort stationiert sind, garantiert werden. Das tun die aber nicht. Warum sie das nicht tun, ist nicht ganz ersichtlich. Einerseits haben sie recht. Das hat natürlich mit dem Okkupiertsein Russlands durch den Krieg in der Ukraine zu tun. Aber sicherlich ist da auch fehlender politischer Wille später eine Rolle.
1: Ja, und was lässt sich jetzt tun? Was kann wer machen?
2: Ich denke, Europa ist gefragt. Europa hat durchaus Einfluss auf Aserbaidschan. Kommissionspräsidentin von der Leyen ist im letzten Jahr in Baku gewesen und hat mit Aliyev einen Gasdeal unterzeichnet, dem zufolge bis 2027 die Fördermenge aserbaidschanischer Gas verdoppelt werden soll nach Europa. Das heißt, Aserbaidschan ist sehr interessiert daran, eine Partnerschaft, Energiepartnerschaft, strategische Partnerschaft mit Europa zu unterhalten oder auch nur auszubauen. Und das sind dann die Hebel, mit denen Europa klar machen kann, also die Europäische Union, aber auch Mitgliedstaaten, dass man mit Staaten, die, und letztendlich ist es eine ethnische Säuberung, die dort betrieben wird, die Aushungern von Menschen und ethnische Säuberung als Mittel der Politik einsetzen, mit denen kann man keine Partnerschaft eingehen.
1: Ja, dann sagen die aber, ihr wollt auch unser Gas.
2: Dann sagen äh, wir aber, wir können gut zahlen und wir können unser Gas auch äh, von anderswoher bekommen. Das hat die große Geschwindigkeit, mit der Europa unabhängig geworden ist von russischem Gas, ja gezeigt. Und dass man nun unbedingt auf aserbaidschanisches Gas Angewiesen ist, das ist nicht gesagt. Also da gibt es auch weltweit andere Möglichkeiten, sich unabhängig zu machen von anderen autoritären äh, Diktaturen, wie Aserbaidschan eine ist.
1: Mhm. Nun hat ja Aserbaidschan bis jetzt äh, auf all das nicht reagiert. Droht deshalb jetzt womöglich, wenn die Armenier im Bergkarabach keine andere Lösung mehr wissen, wieder eine militärische Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan?
2: Das ist durchaus der Fall. Das hat auch der armenische Premierminister Pashinyan gesagt. Wenn keine Lösung gefunden wird und wenn vor allen Dingen die Friedensverhandlungen, die ja sehr aktiv von europäischer und auch amerikanischer Seite begleitet worden sind, noch in der ersten Hälfte diesen Jahres, die Außenminister haben sich zweimal in Washington getroffen, Charles michel hat dreimal die Präsidenten bzw. Premierminister in Brüssel empfangen. Es hat ein fünfköpfiges Treffen gegeben in kischinau an dem auch Scholz und Macron teilgenommen haben. Also eigentlich war vieles auf einem guten Weg und äh, Außenminister Blinken hatte sogar im, im März überschwänglich gesagt, man sei jetzt schon auf der Zielgeraden. Wenn also diese Friedensverhandlungen jetzt nicht substanziell vorankommen und tatsächlich so ein Abkommen unterzeichnet wird, dann... So Paschinian, und das kann ich nachvollziehen, droht in der Tat ein neuer Krieg.
1: Also es muss, was auch immer diese Lösung beinhaltet, schnell gehen.
2: Es muss schnell gehen, ja, genau. Die Menschen in Bergkarabach haben nicht mehr viel Zeit.
1: Stefan Malerius von der Konrad-Adenauer-Stiftung in der georgischen Hauptstadt Tbilisi zur Situation in und um Bergkarabach. Vielen Dank Ihnen für Ihre Einschätzung. Nächste Station Südafrika. Dort treffen sich ab morgen die Vertreter der fünf BRICS-Staaten, also von Brasilien, Russland, Indien, China und eben Südafrika. Sie wollen ein Gegengewicht bilden zu den westlichen Staaten und Bündnissen, deren Interessen international mehr Gewicht verleihen. Die Ausgangssituation ist angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine kompliziert. Dennoch wollen weitere Länder diesem Bündnis beitreten. Aus Johannesburg, Jana Gent.
3: Fünf Länder in denen rund 42 Prozent der Weltbevölkerung leben, das ist BRICS. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika mögen nicht ganz übereinstimmen mit ideologischen Wertvorstellungen, aber eines haben sie doch gemeinsam, sagt Priyal Singh vom Unabhängigen Forschungsinstitut ISS, dem Institut für Sicherheitsstudien.
4: Der gemeinsame Nenner hier ist schlicht, dass es sich um Staaten handelt, die historisch im Abseits standen, die historisch innerhalb des internationalen Systems an den Rand gedrängt wurden. Es sind Länder, die nicht in der Lage waren, die Regeln für das Handeln oder die aktuelle internationale Ordnung festzulegen. Diese Staaten versuchen sich zu verbünden, um die Vorherrschaft der Länder herauszufordern, die im Zentrum des internationalen Systems sind.
3: Seit der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann, hat sich etwas getan auf der Südhalbkugel, meint der Analyst. Länder suchen ihm zufolge Allianzen. Sie versuchen, sich zu positionieren. Er sagt, die Welt sei geopolitisch im Wandel. Das Interesse von anderen Ländern, sich BRICS anzuschließen, spricht dafür. Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor fasst zusammen.
5: Our friends value
3: Unsere Freunde schätzen BRICS als Verfechter der Süd-Süd-Zusammenarbeit in einer multipolaren Welt. Die Staats- und Regierungschefs von 23 Ländern haben ihr Interesse an einem Beitritt zu BRICS formell bekundet, und es gab viele weitere informelle Gespräche über die Möglichkeit einer BRICS-Mitgliedschaft. Saudi-Arabien etwa erwägt einen Beitritt. Der Iran hat sein Interesse schon bekundet. Manche Beobachter werten das bereits als Anti-West und primär als Anti-USA. Aber BRICS ist ein loser Verbund, eine Gruppierung ohne Zentrale, ohne Generalsekretär, ohne Verfahrensregeln. Und BRICS ist auch ziemlich jung. Erst seit 2011, seit sich Südafrika anschloss, der kleinste Partner, wird die Gruppe in der Weltöffentlichkeit wirklich wahrgenommen. Und Priyal Singh glaubt, das kann größer werden.
4: Ich halte diesen Gipfel für wichtig, weil er einen Wendepunkt darstellt, dahingehend, wie wir die BRICS verstehen und wahrnehmen. Handelt es sich um eine lose diplomatische Struktur, der Staaten einfach durch den guten Willen der derzeitigen Mitglieder beitreten können? Oder werden die jetzigen Mitglieder tatsächlich versuchen, die Struktur weiter zu festigen, sodass sie in gewisser Weise eher einer Mehrstaatenorganisation ähnelt?
3: Schon jetzt hat BRICS seine Herausforderungen. Spannungen zwischen den Mitgliedsländern China und Indien sind ein Beispiel. Das andere ist der auch innerhalb der Gruppe nicht unumstrittene Partner Russland. Und doch reden die BRICS-Länder, allen voran China, von Erweiterung. Aber wie kann diese aussehen? Gustavo de Carvalho von der Nichtregierungsorganisation SAIA, dem südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten, hofft auf klare Aussagen bei diesem Gipfel.
4: Für uns ist wichtig herauszufinden, welche Kriterien für einen Beitritt der Länder zu den BRICS ausschlaggebend sein werden. Das würde die Beantwortung der Frage erleichtern, ob es sich um eine antiwestliche Formation handelt. Ich denke, es wird viel davon abhängen, was von den potenziellen Mitgliedern verlangt wird, wobei zu bedenken ist, dass viele der potenziellen Mitglieder untereinander schwierige Beziehungen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mehr daran interessiert, wie diese Erweiterung ablaufen wird, als daran, welche Länder beitreten werden.
6: Es
3: ist offen, ob bei diesem BRICS-Gipfel schon neue Beitrittskandidaten vorgestellt werden. Beobachter erwarten aber, dass darüber gesprochen wird, wie ein formaler Antragsprozess auszusehen
1: hat. 17 Uhr und inzwischen 45 Minuten Zeit für die Nachrichten in der Bilanz am Abend. Die hat heute Katja Hackmann für uns.
7: Russland hat Dänemark vorgeworfen, mit der geplanten Weitergabe von F-16-Kampfjets an die Ukraine den Konflikt zu verschärfen. Der russische Botschafter in Kopenhagen sagte, die dänische Regierung lasse der Ukraine damit keine andere Wahl, als die militärische Konfrontation mit Russland fortzusetzen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte der dänischen Regierung zuvor für die zugesagte Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen gedankt. Dänemark helfe seinem Land im schwierigen Kampf für die Freiheit. Aus Dänemark sollen 19 Maschinen an die Ukraine geliefert werden. Bundesministerin Geiwitz will die geplante Verschärfung der Energiestandards für Neubauten möglicherweise zurückstellen. Grund ist die Krise der Baubranche. Den Sendern RTL und NTV sagte Geiwitz, angesichts der hohen Baupreise und der stark zurückgegangenen Anträge sei jetzt nicht die Zeit für weitere Verschärfungen. Die neuen Regelungen sollten eigentlich ab 2025 vorgeschrieben werden, um den Energieverbrauch in Gebäuden zu reduzieren. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Abschöpfung sogenannter Überschussgewinne auf dem Strommarkt verteidigt. Von Anfang Dezember 2022 bis Ende März 2023 sei eine Summe von 417 Millionen Euro zusammengekommen. Das sei zwar weniger als zunächst erhofft, man sei aber froh, das Instrument geschaffen zu haben. Der Aufwand der Erhebung und der Eingriff in den Markt stünden allerdings in keinem guten Verhältnis. Deshalb sei die Abschöpfung Ende Juni beendet worden. Die Maßnahme sollte für mehr Gerechtigkeit sorgen, damit Unternehmen nicht übermäßig von den Folgen stark gestiegener Energiepreise profitieren. Knapp drei Wochen nach der aufsehenerregenden Flucht eines Straftäters aus dem Saarbrücker Landgericht fehlt von dem Mann weiter jede Spur. Ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums erklärte, derzeit sei die polizeiliche Suche nach dem 28-Jährigen eingestellt. Man brauche erst neue Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte. Er werde jetzt mit europäischem Haftbefehl gesucht. Der Mann war am 2. August kurz nach seiner Verurteilung auf dem Weg vom Gericht zu einem Transportfahrzeug entkommen. Das Landgericht hatte ihn wegen Bandendiebstahls von Fahrzeugen zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Bei einem Brand in saarlouis beaumarais ist am Mittag ein hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Anbau eines Einfamilienhauses in der Sportplatzstraße ausgebrochen und hatte dann rasch den Dachstuhl erreicht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Feuerwehr war mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Nach rund drei Stunden war der Einsatz wieder beendet. Verletzte gab es keine. Der frühere Bundesliga-Trainer Hannes Wolf bekommt beim Deutschen Fußballbund einen neuen Posten. Wie der DFB mitteilte, übernimmt der 42-Jährige als Direktor den neu geschaffenen Bereich Nachwuchs, Training und Entwicklung. Sein bisheriges Amt als U20-Trainer soll Wolf behalten. In seiner neuen Funktion ist er auch für den weiblichen Nachwuchsbereich zuständig.
1: Knockout 51. Unter diesem Namen hat sich spätestens 2019 in Eisenach eine rechtsextreme Kampfsportgruppe gegründet. Nach Auffassung der Sicherheitsbehörden ging es aber weniger um Sport als vielmehr von Beginn an um Gewalttätigkeiten gegenüber der linken Szene und gegenüber Polizisten. Die Mitglieder sollen eine ganze Reihe schwere und schwerste Straftaten begangen haben, so der Generalbundesanwalt. Heute hat vor dem Thüringer Entschuldigung Oberlandesgericht der Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder dieser Gruppierung begonnen. Aus Jena berichtet Wolfgang Henschel.
8: Laut Anklage wurde die sogenannte Sportkampfgruppe 2019 gegründet, um mit Gewalt politische Ziele durchzusetzen. Grundlage war demnach ein rechtsextremistisch und faschistisch geprägtes Weltbild. Oberstaatsanwalt Michael Neuhaus, Vertreter des Generalbundesanwalts.
5: Bei Knockout 51 ging es nicht um die rein sportliche Betätigung. Vielmehr sahen sich die Angeklagten als politische Soldaten der rechtsextremen Szene an. Sie trainierten deswegen auch ganz gezielt die Auseinandersetzung mit Polizeibeamten und insbesondere den politisch linken Gegner.
8: Der Generalbundesanwalt klagte die Gruppierung zunächst nicht nur als kriminelle, sondern auch als terroristische Vereinigung an. Dem folgte der dritte Strafsenat des Oberlandesgerichtes Thüringen nicht. Er ließ nur die Anklage als kriminelle Vereinigung zu. Den vier Männern im Alter zwischen 21 und 25 Jahren werden darüber hinaus Landfriedensbruch und mehrfache schwere Körperverletzung vorgeworfen, unter anderem sollen sie nach Angaben der Ermittler etwa bei Demonstrationen gegen Corona-Auflagen gezielt Polizisten angegriffen oder in Eisenach vermeintliche Drogenkonsumenten verprügelt haben.
5: Darüber hinaus bereiteten sie sich auf gewalttätige Auseinandersetzungen den Kampf gegen ebenfalls gewalttätige Linksextremisten vor, wofür sie sich auch bewaffneten.
8: Mindestens einer der Angeklagten soll dabei versucht haben, eine scharfe Schusswaffe mit einem 3D-Drucker herzustellen. Dabei soll es sich um die wesentlichen Teile einer Maschinenpistole gehandelt haben. Auch die dazu passende Munition wollte der Angeklagte demnach selbst herstellen.
5: Insgesamt standen sie nicht alleine da, sondern sie suchten die Vernetzung und schafften auch die Vernetzung mit anderen gewaltbereiten, rechtsextremen Kampfstechnologen
8: Darüber hinaus sollen die Angeklagten versucht haben, in Eisenach ein sogenanntes Nazi-Kiez zu etablieren und unter ihren sogenannten Gegnern Angst zu verbreiten.
5: Dort traten sie als Ordnungsmacht auf, der sich andere Personen unterzuordnen hatten. Sie agierten gewalttätig gegenüber Personen, um sowohl ihre Interessen, aber auch die Interessen der rechtsextremen Szene dort durchzusetzen.
8: Der Prozess im Oberlandesgericht fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und mit massivem Polizeiaufgebot statt. Im Verhandlungssaal saßen unter den Zuschauern auch bekannte Rechtsextremisten aus Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Die Verhandlung wird am nächsten Montag fortgesetzt. Für den Prozess sind zunächst 37 weitere Verhandlungstage bis März 2024 anberaumt.
1: Das älteste Kloster auf deutschem Boden, das ist das Benediktinerkloster in Tholai im Nordsaarland. Spätestens seit der Gerhard-Richter-Fenster zieht es Touristen aus ganzer Welt an. Es könnten aber noch mehr sein, die die Abtei besuchen. Das sagt zumindest der ehemalige Generaldirektor der Völklinger Hütte, Meinrad Maria Grevenich. Die Mönche würden die Abtei nicht genug vermarkten und sich generell zu wenig kümmern, sagt er in seinem Buch Abtei Tholai, Quo Vadis. Ist an diesen Vorwürfen was dran? Wie viel Vermarktung verträgt das Kloster überhaupt? Dazu hat sich im SR-Interview heute der Bürgermeister von tolei Andreas Maldinner, so geäußert.
8: Wir sind tatsächlich als Gemeinde sehr zufrieden. Wenn ich jetzt mal nur auf das Jahr 2022 blicke, ein Jahr, in dem es ja immer auch noch zu Beginn Corona gab, hatten wir über 900 Führungen. Das bedeutet ca. 40.000 Besucherinnen und Besucher ohne die Individualtouristinnen und Individualtouristen, die natürlich auch hierher kommen, dass das schon eine ganz, ganz ansprechende Zahl ist. Das werden wir in 23 sicherlich auch noch mal erreichen. Deswegen glaube ich sicher, es gibt noch Potenzial. Daran arbeiten wir auch zusammen. Aber, und das ist das große Aber, es gibt hier weiter klösterliches Leben in Tholai. Und diese Mönche gehören zum Ort, die gehören zu Tholai. Und das zu erhalten ist mindestens genauso wichtig für uns. Deswegen ist das ein Spagat, den wir da auch täglich wagen müssen.
1: Tja, die Liste der Verfehlungen bei der Entwicklung der Klosterabtei Tolai, die Meinrat Maria Grevenich in seinem Buch Tolai Quo Vadis anprangert, ist lang. Dazu provozierend im Ton. Mit persönlichen Anschuldigungen an die Mönche gespickt, will Grevenich die Öffentlichkeit aufrütteln, dass man sich um die aufwendig renovierte Abteikirche und die darin installierten Kirchenfenster intensiver als bisher touristisch kümmert. SR-Reporterin Barbara Grech
9: kommentiert. Ob der Abt des Klosters, ein ehemaliger Spitzenkoch, tatsächlich für teuer Geld in Sternerestaurants der Großregion speist und das, obwohl sein Kloster, sagen wir mal, etwas unterfinanziert ist, geschenkt. Ob Bruder Wendelinus nach Meinung von Grevenich der Totengräber des Tourismusprojekts Abteikirche Tholai ist und die Besucherzahlen schönt, er spricht von 80.000 Besuchern, die Gemeinde Tholai von 40.000, lässt sich schwer nachweisen. Tatsache ist, auch ich hatte Bauchgrimmen, als ich 2020 über die glanzvolle Eröffnung der frisch renovierten Abteikirche samt Richterfenster berichtet habe. Zu viele unterschiedliche Aussagen, eine intransparente Öffentlichkeitsarbeit und eine Stifterfamilie, die die Öffentlichkeit scheut, wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser. Dann auch noch der Abgang von Thorsten Klein, ehemaliger Regierungssprecher des Landes, der mit einer Entwicklungsgesellschaft das Kloster und seine Sehenswürdigkeiten in eine glänzende, finanziell abgesicherte Zukunft hätte führen sollen und dann das Handtuch warf. Warum? Keine Antworten und man konnte förmlich zusehen, wie die großen Pläne allmählich zusammenschrumpften, wie bei einem Ballon, aus dem die Luft rausgelassen wird. Das Besucherzentrum mit Klosterladen und die dort angekündigten Veranstaltungen zur geistlichen Erbauung, heute das Tourismusbüro der Gemeinde. Große Kulturveranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft, Fehlanzeige und angeblich ist es um die finanzielle Lage des Klosters nach dem Rückzug der Stifterfamilie auch nicht gut bestellt. Grevenich spekuliert gar mit der Pleite des Klosters bereits im kommenden Jahr. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Alles nebulös und undurchsichtig und das bei einem kulturhistorischen Schatz, der seinesgleichen sucht. Nicht nur wegen der Kirchenfenster von Gerhard Richter. Die Abtei ist die älteste auf deutschem Boden und hätte nach der Renovierung eine glänzende Zukunft, würde sich mal bitte endlich einer drum kümmern, der was davon versteht. Auch bei diesem Projekt hat sich wieder einmal gezeigt, dass man die Bewahrung und Entwicklung eines Kulturortes nicht einfach privaten Mäzenen, Betreibern und einer Gemeinde überlassen kann. Das Land ist gefragt. Eine Stiftung muss her, die zumindest den Kulturort auf solide finanzielle Beine stellt und ein schlüssiges Konzept entwickelt, wie sich künftig Tourismus und klösterliches Leben vereinbaren lassen und welches inhaltliche Konzept zu diesem Ort passt. Doch die Landesregierung schaut zu und tut nichts. Auch ich glaube, wie Grevenich, dass die Klosterbrüder mit diesem ganzen Projekt heillos überfordert sind und es dringend Profis braucht, die die Abtei entwickeln. Das müssen die verantwortlichen Politiker endlich begreifen und zur Tat schreiten. Sonst geht die Abtei, wie schon so oft in der Vergangenheit, wieder einmal vor die Hunde.
1: Waldbrände in fürchterlichem Ausmaß. In Europa denken wir da aktuell vor allem an die spanische Kanareninsel Teneriffa. Einheimische wie Touristen sind betroffen. Rund 13.000 Menschen mussten evakuiert werden. Dennoch, es gibt heute offenbar Fortschritte bei der Brandbekämpfung. Franka Welz berichtet.
6: Fernando Clavijo erklärte, noch könne man zwar nicht behaupten, dass das Feuer unter Kontrolle sei, aber man sei dabei, es an allen Fronten zu stabilisieren. Er hoffe, dass zahlreiche der rund 13.000 Evakuierten noch am Montag in ihre Häuser im betroffenen Norden und Nordosten der Insel zurückkehren könnten. Glücklicherweise seien bis heute keine Personen zu Schaden gekommen. Und heute es nicht es wichtig auch Sachschäden hielten sich in Grenzen, so Clavijo. Trotzdem, es liegt noch viel Arbeit vor den Einsatzkräften. Die Präsidentin des Inselrats von Teneriffa, Rosa Davila, fasste noch einmal das Ausmaß der Aufgabe zusammen. In auf Teneriffa haben wir mehr als 13.000 Evakuierte und die Zusammenarbeit aller, der Sicherheitskräfte, der Guardia Civil, der militärischen Katastrophenschutzeinheit und aller Einrichtungen, die die Feuerwehr unterstützt haben, ermöglicht es uns, in diesem Moment einen Hoffnungsschimmer zu sehen und an die Bevölkerung weiterzugeben. Hoffnung auf schnelle und unbürokratische Hilfe machte der aus Madrid angereiste, geschäftsführende Ministerpräsident Spaniens Pedro Sanchez. Er erklärte, seine Regierung werde Teneriffa zum Katastrophenschutz erklären, sobald der Brand unter Kontrolle sei. Dann wird es nämlich für Betroffene, aber auch die örtlichen Behörden leichter, Hilfen zu erhalten. Und weiter? Kurz gesagt, die spanische Regierung wird sich auch am Wiederaufbau beteiligen, wie wir es jetzt beim Katastrophenschutz tun, und zwar nicht nur im Hinblick auf den Brand, sondern auch auf das tägliche Leben der betroffenen Bürger auf Teneriffa. Die Flammen haben bisher im Norden und Nordosten Teneriffas gut 12.000 800 Hektar Natur erfasst. Das entspricht ca. 18.000 Fußballfeldern oder rund 6% des Gebiets der spanischen Atlantikinsel. Die Flammen werden von mehr als 300 Einsatzkräften bekämpft, die zum Teil auch nachts pausenlos tätig sind. Bei Tageslicht unterstützen Löschflugzeuge die Löscharbeiten aus der Luft. Mittlerweile sind 24 Maschinen im Einsatz. Nach Angaben des kanarischen Regierungschefs handelt es sich um einen der schwersten Brände auf Teneriffa in den vergangenen 40 Jahren. Inzwischen sieht es die Polizei als erwiesen an, dass das Feuer durch menschlichen Einfluss entstanden ist.
1: Schauen wir noch aufs Wetter bei uns. Es bleibt auch morgen sonnig und heiß. Zuvor aber erwartet uns eine weitgehend klare Nacht. Örtlich bildet sich vielleicht auch Nebel. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 15 Grad. Morgen steigen sie dann wieder bis auf 32 Grad. Und so bleibt es zumindest bis zum Mittwoch. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Schön, dass Sie dabei waren.